0: Estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Exploração da ECA USP. Acesse o nosso canal crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br Canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. Avisos, amigos, familiares, colegas, para todos entrarem nessa grande rede de comunicação alternativa ao Canal Farofa Crítica. programa crítico de hoje recebe Oswaldo Faustino, jornalista, membro da Cogira, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Oswaldo Faustino, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Faustino, fala um pouquinho, né? Só sobre os trabalhos da COGIRA, né, o que ela tem realizado, né, como é que ela foi formada primeiramente, o histórico dela aí, né? Rapidamente, né? E, e o que ela tem realizado Sim. ultimamente. É, essa luta de jornalistas negros e negras, né, em prol da igualdade racial no jornalismo.
1: Salve, Denis, muito obrigado pelo convite, é bom demais estar aqui na Farofa Crítica. E é o seguinte, é, a, a COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, ela nasce num dia muito, muito, muito especial no mundo, né? Ela nasce no dia 11 de setembro. Estávamos lá numa reunião, na maior bate-papo e discutindo se seria uma, um organismo exclusivamente de negros né? ou se seria um, um organismo que aceitaria todo mundo que quisesse pensar as questões raciais dentro do sindicato. Quando Oswaldo de Camargo entra assim, de olhos arregalados, e diz, olha, o World Trade Center acabou de ser atacado. Né? E ligamos a televisão e tava lá a imagem do prédio é, com fumaça e, de repente, um, outro, um avião batendo. A gente falou, nossa, olha, o avião bateu. Já era o segundo, ou seja, era um dia especialíssimo na história da humanidade é, simbolicamente aquela destruição que atingiu praticamente a alma do capitalismo para gente ela simbolizou uma outra coisa né o nosso combate a, a um costume que também é decorrente do capitalismo que é essa ação é, racista é, intencional ou não, mas racista né? dentro do mundo das comunicações ali naquele momento nós estruturamos três colunas mestras para a COGIRA, para a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial a primeira delas seria o profissional de jornalismo, ou seja queremos saber qual é a situação dos profissionais negros de jornalismo nas redações? Que cargos ocupam? Quantos existem? Qual é a, 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 a condição de ascensão profissional e tudo mais? A segunda delas era como é que os meios de comunicações tratam das questões raciais. Né? Então, vamos pesquisar isso, vamos ficar em cima disso, vamos cobrar isso. E a terceira coluna era como está a formação do profissional de comunicação com relação às questões raciais. Então, essas três colunas nos norteiam desde lá daquele primeiro momento né? em que, enquanto uns combatiam... O capitalismo, nós combatíamos o racismo aqui. Tentávamos, pelo menos, né? Assim como eles tentaram lá. Então, é, a, a Cogira fez uma série de. Vem fazendo uma série de pequenas ações. Claro, como é uma comissão, como não tem verba de atuação, tudo é muito espontâneo. Então, muita gente entra, muita gente sai, né? Mas sempre tem uma juventude ávida por, por começar a, a fazer essa discussão. Então, é basicamente isso que tem acontecido. Fizemos, sim, alguns eventos, palestras. Você mesmo participou, Alexino e tantas outras pessoas importantes. Né? É, trabalhamos e conseguimos uma coisa muito importante. É, quando em 2015 a gente viu o Luiz Gama ser homenageado pela OAB, reconhecendo o Luiz Gama como como advogado, nós pensamos, espera aí, mas Luiz Gama era jornalista, né? Atuou profundamente na imprensa de sua época. Então, Começamos também a trabalhar para que Luiz Gama fosse reconhecido como jornalista, né? conseguimos esse reconhecimento tanto com o nosso sindicato quanto com a Fenage. colocamos uma placa é, dizendo isso, homenageando e, e, e falando do reconhecimento dele como jornalista, como grande símbolo da luta através do jornalismo e, mais recentemente, conseguimos colocar lá uma foto. Agora, no nosso auditório, lá na Rego Freitas, curiosamente, Rego Freitas, que foi quem combateu o Luiz Gama enormemente em seu tempo. Né? Então, lá, agora tem uma foto do Luiz Gama na parede, uma bela foto, que conseguimos lá no Museu Afro-Brasil, e também uma placa de metal né, com esse reconhecimento. Então, temos feito pequenas ações, não, não tão significativas. Continuamos desenvolvendo as pesquisas para saber como é que estão as redações. E, e apesar de ter aumentado pouco o número da nossa presença, mas o próprio jornalismo já não é o mesmo, né? Então, ter negros e negras na redação, é, a gente tem visto redações específicas, inclusive buscando profissionais negros e negras para trabalhar as nossas questões especificamente. Mas a gente não acha que jornalista negro tem que falar só de questão racial. Jornalista Exatamente. negro é jornalista.
0: Né? Exatamente. <risos> é isso que eu vou contar com você, né? Porque a gente que toma, tomar um pouco de cuidado, né? Porque isso tem, Eu tenho percebido muito isso, né? De uma certa identificação temática. É, então, os especialistas negras e negros, né? São chamados apenas para debater racismo, né? É, e aí não é verdade. Tem jornalistas aí é, negros e negras, né? No campo da economia, da política, do esporte, da saúde, que podem Tranquilamente falar de qualquer assunto. E isso é uma questão muito complicada, né? Porque a gente fica com aquela ideia que o universal é branco e o negro é só específico, né? Como é que você é verdade? Gera isso? Olha aí.
1: É. Essa é a grande questão que a gente tem debatido mesmo, né? Porque, inclusive, a gente fala muito dessa questão da ascensão profissional, né? porque nós temos que estar em editorias específicas e não podemos estar, por exemplo, na Chefia, né? Na, 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 como um editor-chefe ou como um chefe de reportagem né? ou em funções e até mesmo na
0: direção dos veículos de comunicação. Né? Por que não? não eu só, só uma coisa. Você, você foi do sindicato de né tem uma atuação do sindicato, não? como é, que, como é, que é a, a postura é, dos empresários de comunicação e também dessa elite, a elite de jornalismo, a direção, os atuais chefes de redação com essa demanda de uma maior presença negra? Como é que tem sido? A reação muito forte ainda tem reduzido?
1: Então, é, a, a impressão... né A gente não tem isso como números precisos. Mas a impressão que se tem é que, com esse esfacelamento de redações, né o, o, o jornalismo é uma, pro, uma profissão necessária mas parece que estão considerando que é uma, uma, uma profissão supérflua. Né? Não precisa formação, não precisa diploma, não precisa nada. Né? E Eu tenho um amigo que escreve muito bem e, ele, né, e concorda com as minhas ideias, vem trabalhar comigo. E a gente é, sente que esse espacelamento tem, sim, prejudicado. Mas, em compensação, com os últimos fatos, aí, aí volta essa questão da, da especificidade, né? com os últimos fatos, aí, é, muita gente tem procurado profissionais negros e negras né? para as redações. Agora, é, não, é, é que, se a gente pensar na quantidade de jovens negros e negras que entram para as escolas de jornalismo, né, para as escolas de comunicação, né, e que se formam, é, esse número então acaba não nem refletindo, né, as pessoas acabam muito indo para assessoria de imprensa, para outras iniciativas, né, porque já começa é, é, já começa, como eu falei, do espacilamento de redações, de, de títulos sendo fechados, né? de, de jornais, de revistas é, sendo fechados, etc. E, é claro, se o universal é branco, é primeiro, se, primeiro se emprega os brancos. Depois é que vão pensar se tem uma vaga lá para a gente. Né? Eu, eu tenho muita sorte na profissão deles porque eu já comecei a trabalhar em redação quando ainda estava no segundo ano de faculdade. Eu fui estagiário na agência Folhas em 76, quando eu entrei na faculdade em 74. Então, estava é, lá, trabalhei por dois anos, quando foi em 78, me registraram como jornalista e tudo mais. Era... Então, com toda essa coisa do, do mercado ser ser racista, e é mesmo, né? eu... E também porque eu, depois de uma palestra do, do Percival de Souza, lá na, na minha faculdade, na FIAM, né? depois de uma palestra do Percival de Souza, eu botei na cabeça que eu ia fazer polícia. Então, eu não fui fazer polícia porque eu, eu não tinha outro lugar, né? é isso, é isso. que é lugar de preto, né? é fazer polícia. Não, eu botei na cabeça que eu queria trabalhar com as consequências, já que uhum. todo mundo queria trabalhar com a causa, com a política, com a economia. Eu queria trabalhar com a consequência, mas consciente do que era, é, de quais eram as causas. Né? E, e fiz, fiz é, cidades né, que em, englobam também a, a reportagem policial tanto na Agência Pois quanto no Estadão, por 26 anos. Então, Ai. deu para deu a <risos> gente conhecer bem esse universo. Então, quando alguém me pede, ah, vem falar sobre jornalismo policial, eu vou tranquilo, porque não dá para dizer que eu sou um curioso nessa área, né? É. Vou tranquilo e conto as coisas que vi, conto as coisas que eu não vi mas que me chegaram, né? conto as minhas experiências, algumas até bem-humoradas, outras muito trágicas. né? Mas é, eu fiz isso. Paralelamente, eu sempre trabalhei em dois, três empregos, como a maioria dos jornalistas, e, e eu gosto de lembrar que eu era, era repórter da área de polícia no Estadão, trabalhava à noite... Né? pegava uh, as grandes tragédias da madrugada <risos> mas ao mesmo tempo eu era editor de cultura do Diário Popular né? ali é, na do Maixar... é. Diário Popular né eu fui editor de cultura então era tão engraçado isso né porque
0: da é... tragédia à
1: cultura <risos> da, da tragédia à cultura mas mas sempre com uma ideia de que a, a cultura do Diário Popular não podia ser a mesma coisa que a Ilustrada, não podia certo. ser a mesma coisa que o Caderno 2. Dois, é. É, os meus antecessores todos achavam que não, é, que, que tinha que ter exatamente as mesmas questões.
0: A cultura 2 paulista, Rio São Paulo, paulista e Ipanema. Pois é!
1: é. 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 Não é possível, né? É. Mas eu dei sorte, porque... Uma das coisas que aconteceram legais naquela segunda década, segunda década, segunda metade dos anos 80, foi o pagode, esse primeiro pagode, quando vai aparecendo Almir Guineto, vai aparecendo um pessoal que fazia samba, mas era muito comprometido com questões é, raciais, com questões sociais, né? Tinha muito, muito compositor do Partido Comunista, né? E era legal, porque eram esses caras que, que a gente começou a, a dar visibilidade. E eu, agora eu posso contar, porque eu já estou aposentado há muitos anos, né? Uhum. Mas lá no Diário Popular eu tinha como norma, pelo menos uma semana, ter uma página inteira, a capa do caderno era com artista preto. É, eu me lembro ah, tá. de fazer uma tá. página
0: com os maiores. Quando foi isso, anos 80?
1: De 85 a 90. Tá, tá, tá. É, de, nove... de 85 a 90 esse, esse uhum. período. Mas fez... não tinha jeito. Uma vez, pelo menos, por semana, era uma página inteira. Né? Agora, recentemente, no meu blog, que se chama Reflexou, né? Reflexões de uma Alma Preta, eu. Re Escrevi de cabeça, uma reescrevi de cabeça uma matéria que eu fiz na época com o, o, o Johnny Alf. Né? Eu entrevistei o Johnny Alf na casa dele, no Brás, né? lá na, naquele período. E, e depois, os anos passaram, o Johnny morreu, etc. Aí eu estou aqui falando, puxa, eu quero escrever uma matéria aqui no meu blog. olha Acho que eu vou reescrever aquela que eu fiz lá. Não tinha mais o texto, nem sei aonde anda o arquivo. Nem sei onde está o arquivo de jornal. Mas consegui reproduzir basicamente tudo o que, uhum. pelo menos as emoções daquele encontro com ele. Então é o que eu tenho feito. Né? Eu me lembro, por exemplo, de uma matéria bem legal no Diário Popular que... que que mostra essa questão racial muito profundamente, que vem uma, uma assessora de imprensa e diz assim: olha, o Simonal está cantando numa churrascaria aí na Zona Sul e tal. Você não quer fazer uma matéria com ele? Eu falei, ah, eu posso sair daqui e fazer matéria numa churrascaria lá na Zona Sul, né? Não tenho, sou sozinho aqui. Ela falou, eu trago ele. Chega um dia, aparece lá na porta da redação. O Simonal com o Simoninha. Uhum. Só deles aparecerem na porta e a, irem atravessando o salão, eu, a minha mesa ficava lá no fundão, era uma redação longa. Toco o meu telefone, aí eu atendo... O que é que esse... Está fazendo aqui? Soltou um palavrão. Aí eu disse, olha, aguenta a mão um pouquinho, que eu já falo com você. E disse... Aí eles chegaram, eu cumprimentei. Olha, sentem aí. Querem um cafezinho, uma água? Eu vou ali resolver um problema e já volto. E fui até a primeira mesa, logo na entrada. Uhum. E uh, o colega estava furioso. Por que esse rato? Por que não se... É, é, é. Aí eu fiz assim, não, cara. Você não vai dar espaço para ele no jornal. Eu falei, não, cara. Eu chamei ele aqui para a gente ferrar com ele. É. Só que você vai me ajudar. Exatamente é quem que ele entregou que eu preciso da lista. Né? É. Porque agora eu vou encostar ele na parede. E vou... ah, aí o cara fez, ah, todo mundo sabe. Eu falei, não, todo mundo. Não, eu não sei. Né? todo dopes não tava nessa parada, né? O que eu sei foi essa campanha do Pasquinha, essas coisas todas, eu é. não sei. Né? Mas me ajuda aí. Aí ele veio, ah, ele, ele entregou o Chico, o Caetano, o Gil, o Vandré, eu falei, espera ah, um pouquinho. Alguém precisava me entregar Chico, Caetano,
0: Gil e Vandré? Eles já se entregaram é. por si próprios. Os caras estavam na frente. É só ouvir a música deles. né?
1: Os caras estão na frente. Chega um pouquinho. Você precisa me ajudar, cara. Não, você precisa me ajudar. Se não, né?
0: Cachutou lá, né? Esse cara do Sivanal é uma grave, né? É uma coisa séria, É impressionante é. a campanha de destruição de reputação dele, né?
1: Pois é, e conseguiram, né? Agora, conseguiram. conseguiram porque é Brasil, porque as coisas são, são nesse nível. Agora, independente, o Simonal nunca foi um cara simpático à esquerda mesmo, é, fez, fez show no Dia do Soldado, etc. Agora, entre isso e ser um dedo duro,
0: há uma grande diferença, né? Eu até tenho então, uma coisa... Então, eu então, assim, você tem uma coisa interessante que mostra o racismo? Você tem intelectuais, assim, de talento, brancos, também conservadores e ninguém faz uma denúncia. O Nelson Rodrigues, por exemplo, é um deles. Então, o Nelson Rodrigues é uma pessoa abertamente, sempre foi de direita, conservador, tá? É, é... E isso, na ditadura mesmo, né? De um momento a exposição ao contrário, pelo muito em alguns momentos, até simpatia simpatia do regime. E aí veja, né? É um cara que é sensado aí, né? como intelectual, né? um grande. Sem sombra é... de dúvida.
1: Escritor, Aliás, né? a grande tragédia da vida do Nelson Rodrigues foi o filho, né? Que acaba Sim. sendo exilado. Quer dizer, como é, que, como é que. É exatamente o oposto do nosso, do nosso ícone como escritor com um filho também de é. direita <risos> nesses tempos atuais. Mas no caso lá, né? foi um, uma grande. mas o, o, o mais grave nessa nessa história toda é que no próprio movimento negro essas tragédias aconteceram e duas pessoas foram responsáveis por eu tentar, por eu conseguir manter o meu olhar, porque é, nesse dia dessa entrevista com Simonal eu me lembro de dizer para ele o seguinte, eu não sei se você tem essa dimensão, mas se você só tivesse feito tributo a Martin Luther King, você já, já tinha feito um, um grande é, trabalho né, para a nossa luta. E eles, não, eu tenho consciência, claro, não sei o que e tal. Mas eu me lembro que tributo a Martin Luther King era uma coisa que nós cantávamos em todos os nossos encontros, então... né? todas as nossas reuniões. Ali daquele nascente movimento negro dos anos 70, né? a gente cantava sempre, isso a gente batia no peito, erguia o braço, né? sei, sou negro de cor, meu irmão de minha cor, etc. Então, é, essa, essa coisa. É, então, voltando para a quando a gente começa a discutir a cugira, é, ela nasce, na verdade. A, a como um, um, um grupo que se, prepo, que se propunha a ser um grupo negro de jornalistas. Né? É, se propunha a ser um grupo negro de jornalistas. Nessa primeira discussão, né, nesse dia 11 de setembro, a gente concluiu que talvez não, não valesse tanto a pena ser um grupo negro de jornalistas mas um grupo de jornalistas que, comprometidos com a causa negra. Né? Então, abrir o máximo que podia. Poucos não-negros entraram lá. Né? Ontem, ontem mesmo, o Alexino ouviu uma delas, que é a, a Paola, né? A Paola Bradini, tá. Uhum. Isso, né? Da, da, da...
0: Pelo do Comunicação, na época. Na... Pelo do Comunicação. comunicação. Uhum.
1: É, ela, mas, era como... não, uhum. mas era são poucos, mas esses poucos eram... são bastante comprometidos com, com a nossa causa, né? É, mas a gente deixou a porta aberta. Né? Nós não... A gente acha que é, os solidários também são bem-vindos. Né? Ah, não, ah, é. vamos fazer aqui, criar o nosso gueto,
0: o nosso pessoal... É, a gente rompe com os guetos, né? É importante. Até porque o objetivo é transformar a pauta antirracista em uma pauta é, política, na né, geral, né? Para gente, os atores políticos todos assumirem isso.
1: Né? É, aí fica parecendo que a gente está brigando pela nossa questão e acabou, né? Exatamente. Aí fica é. que só nos chamem para falar de. de... Lei 10.639, de Cada vez que um, um jovem negro é morto, aí nos é. chamam para fazer uma fala. Não, a gente quer falar é de tudo, mas sempre com um olhar que é, é específico nosso, né? Perfeito. É da mesma forma que a gente faz literatura negra, falando com o nosso eu. Né? É o eu negro literário, né? Mas é isso aí. Estou...
0: Tá certo. O... Faustina, estamos caminhando para o final do programa. Quem quiser conhecer mais a Cogira, né? Quer participar mais das atividades, então fala um pouquinho não onde acessa e também o seu blog aí. Fala aí o endereço do seu blog, né? Para ah, tá o pessoal bom. que está assistindo acessar. Dá o Cogira... é... endereço aí.
1: Isso, a Cogira está lá dentro do sindicato, ela tem um espaço específico no Jornal Unidade, ela tem um espaço, ela tem um link no no site do sindicato. Né? Então, é, se chega a ela com muita facilidade. Né? Quem quiser fazer parte é sempre recebido de, bo... de braço aberto. Ultimamente, esses jovens que estão fazendo esse jornalismo negro contemporâneo, pessoal do Alma Preta, pessoal do Empoderado, algumas blogueiras, todos estão têm... chegando. Né? Cada vez mais. A gente... Apesar das barbas brancas, a gente adora essa presença jovem, porque dá a, a certeza da continuidade, né? Então, é fácil é, chegar na Cogira, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Esqueci de dizer uma coisa importante. A gente cria a Cogira e, logo em seguida, outros sindicatos começam a criar Cogiras, né? Okay. A gente a gente tinha no Rio, no Distrito Federal, em Alagoas, né? O único sindicato que não criou o Cogira, mas colou com a gente, né? como dizem os jovens, é o do Rio Grande do Sul, que já tinha um núcleo de jornalistas negros. Então, a gente tem até um, um grupo né? no, no, no WhatsApp que é Cogiras e Núcleo, né? Ah. E conseguimos, lá na, 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 na FENAGE, criar a Conagira, ou seja, o encontro de é, cogiras nacional. Né? E
0: qual que é, qual que é, tem um site da Cogira, da Conagira? Porque assim, é. como lançou o programa, vai para o Brasil todo? Né? Na, na FENAGE, é. como é que acha?
1: Então, eu sugiro, como é jornalista, é Cogira com J, né? Eu sugiro que jogue no Google Cogira, com C-O-J-I-R-A, é. que vai chegar em todas elas. Okay. É, eu já mostrei para você que eu não sei o, <risos> o endereço. Né? Tá e o, o seu blog? Faz é o
0: seu blog. É o o meu
1: blog é Reflex Soul. Né? Reflex com X e Soul, soul
0: de alma. alma
1: né? Reflexões de uma alma preta né? também chega com facilidade nesse blog. A gente tem tentado fazer nesse blog o que eu fazia na revista Raça, onde escrevi por 20 anos. Okay. Né? Depois que, que pararam de me chamar <risos> para fazer matérias para a raça, eu acabei encontrando ali no meu blog um canal, uma forma de contar histórias. Eu sou um contador de histórias e, e fico muito, né?
0: <risos> tá certo. Tá bom, Faustino. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui né, no nosso programa. Tá sucesso aí né, na, nas atividades, né, no blog, na Cogira. A né? gente tá participando da Cogira também. E tá aberto aí o convite para outras oportunidades né, você participar, tá bom? Um grande abraço. Maior <risos> prazer,
1: Denis. Maior prazer mesmo. E você sabe que você lá tem cadeira cativa. Opa! Você não tem
0: assim. <risos> Obrigado. Tem a é branca, amigo, nem a sua, estamos disputando aqui.
1: <risos> você não tem tempo porque você é uma pessoa, um, você é o homem dos mil instrumentos. Então não, <risos> não tem tempo para essas atividades. Uhum. Mas toda vez eu, a gente considera você e o próprio Alexino como membros da Cogira. Obrigado. As né? <risos> vezes em que, em que em que lá esteve não esteve como convidado, mas como participante e estará ah, sempre. Tá Obrigado. bom, um grande abraço e parabéns aí sucesso para esse projeto de lives, né? Sim. E que quando terminar essa onda de pandemia que ele continue porque chega
0: muito mais longe, né? Verdade. Isso é muito
1: importante.
0: Um abração. Um grande abraço. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, um, é, que hoje recebeu o jornalista Oswaldo Faustino. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Falofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Julian Assange. Se o jornalismo é bom... É controverso por natureza.